0: Debí, oy, oy. ハローじゃご機嫌いかがですか「ソサイティサイエンス・ジャーナルで」で、えー「デイ」ってなんだ「デイ」っていうのねえー、っと、えー、確かね、えー、397回ですか、えー、もう7890あと4回でね、えー、もうこれ入れて4回ねあと3回で、えー、400回ということなんですけれどもえー、めっちゃくちゃ今疲労感がねもう,も,うもうえらいことになっててね体がねもう何て言うの言うこと聞かねえみたいなぐらいの感じなんですけどね昨日ちょっとね、えー、ま外仕事で4軒ほど回ってきたんですけれども1軒2軒3軒がもうお昼の2時には3軒目が終わったって感じだったんですけど、えー、4軒目に午後3時半にねお客さんのとこ入ったのはいいけどまあ見事なまでにそっから玉砕したっていうような感じでお客さんのとこで4時間いましたからね。えーもうあのねまあ、ど,どんなことをやったのかっていうのはちょっとまあ番組エンディングでお話ししようかなと思うんですけど、まあ、そんな感じで疲れてっていうことでね、うんまあ、まあまあ疲れる疲れるぐらいにね動けりゃいいやっていなもんでね,ねやっぱりある程度ねこう何て言うんかね年、まあ、もとってきてね50になってねでそこでまあ動けるだけ動けるようなねあの仕事を与えてくれるっていうだけまあマシかなっていうな。そんな感じではいるわけなんですけど、まああのね、世間ではいろいろと、いろん,、まあ、んなニュースが流れてて、まあ、命の問題とかいろいろ考えさせるようなものもあって、まあ、この番組でま,あまたお話しなきゃいけないなと思いながらも、まあ、お話ができないっていうのね、ほ、えー、か他の話題でちょっと時間割かれちゃってっていうようなものもあったりして。うん、だからそういう、ね、いっぱいこうニュースがある世の中っていうのは果たしていい世の中なのかなっていうあんまりね正直その世の中が平和だったらひょ,ひょっとしたら「このサイティ・サイエンス・ジャーナル」なんて番組に成立しねえんじゃねえかなみたいなそんな感じすら今しているわけなんですけど、えーまあ、いう,ようなことをね、えー、ちょっと言いながら今回も進めてまいりたいなと思いまます最後まで皆さんよろししくお願いいたします。この番組はレディオ1の制作により全国の皆様にお届けいたします。FM 玉川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは身の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレイオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴチョイスラジオではフリートーカー楽年による一人寂しくも楽しい放送を配信中チョイスラジオ特製グッズも当たる皆様からのメールを募集しております毎週月曜23時配信詳しくは http://tr.go2.jp をご覧くださいあなたのメールがチョイスラジオを変えるなんかね、毎週のようにこの番組で、ね、このニュースを取り上げてますよねまあ僕も、まあ、あの再生医療っていうね医療、うん、いいっていうものに対しての注目は以前からも iPS その前の ES 細胞の頃からずっとしてきたわけで、うん、その中で、えー、今回この、ね、スタップ細胞というものが今年の、ね、1月に突如として現れてそれが本当に確かなものか不確かなものなのかわからないっていう。えー、状況に今なっっっちゃててるっていうそこはちょっとねやっぱりこう僕もね、うん、この再生量には思いっきりこうね期待をして、えー、いるわけであって、うん、でその中で一つのね、うん、その選択肢があるのとないのとではこれ大違いなわけでねこれからの進歩というものがね。うん、だから本当そのスタッフあってほしいっていうふうにう願っているわけなんですけれども。えー、今回ね今週はこの利権の笹井さんというね、えーセえー、副センター長ですか、まあ、記者会見をなされたっていうことで、まああのね、各マスコミがこぞって報道をしているわけなんですけれども、まあ、多くのねマスコミが指摘している点っていうのはえー、まあ、この笹井さんという方、この論文の作成は、まあ、仕上げの段階で、まあ、加入したものなんだと。えー、小畑さんがね、ね、えー、提出した論文が、まあ、あまりにも、その、出来が良くないということで、えー、差し戻されたと。で、なんとかそれをきちっと清書するのに手伝ってやってくれっていうことで、えー、最後に笹井さんが加わったんだと。だから実験はほとんどが和歌山さんの実験ね、えー、上で行われたもので、自分はその実験に立ち会ってない。えー、ほとんどの資料ってデータというものは完成された状況の中で自分が加わったから、その元のデータというものは見ていないということを、まあおっしゃっておられて、えぇ、ー、まあほまあ、あの、多くのマスコミはこれは和歌山先生にもう責任をなすりつけたんだろう、あるいはおぼかたさんが悪いんだでシャンシャンでしようと。えー、いうことを指摘しているというね、うん、だからまあそういうところでまあ,あまあだけをねこうあの指摘をしているわけなんですけれども僕はこねあのね今回のその笹井さんの,その記者会見の中で本質注目すべき本質という部分はそこではないと思うんですよねだから誰の責任だっていう、えー、ことを追求するのではなくて一番大事な部分。スタップ細胞なるものが本当に世の中に存在するのかどうかっていう、そこの部分が一番大事な点じゃないかと思うわけなんですよね。で、今回その笹井さんの記者会見の中で、スタップ現象というものは合理性の高い仮説であるっていうことをおっしゃっておられる。ここが一番僕はね、あの、大事な大きい点じゃないかなと思うわけなんですよね。えー、この、えー、スタップ現象の存在の有無に関する「私の見解」というふうにこう、ねえー、笹井さんこうあの資料をあの記者会見の前に配られたわけなんですけれども4月1日に発表した声明と同じであるとスタップ現象の存在を認めた、えー、検証する価値のある合理性の高い仮説であると考えていると、えー、いうことなんですよね。でスタップ現象を前提にしないと容易に説明しない部分が3つあると、えー、いうことなんですけれども。えー、顕微鏡で、えー、捉えたその細,細胞の動画ですよね、うんえー、これライブセルイメージングというふうにこれ専門用語で言うんですかこれ本当にその専門用語なんですかね。えーまあ、このねあの僕の手元にある資料では「カッコして顕微鏡ムービー」としてあるんですけれども、うん、だったら顕微鏡の動画というふうに最初から言えっていうふうに、ね、分かるように言えっていう話なんですけど。あと、特徴のある細胞の性質。そして、えぇ、ー、廃法の細胞注入実験。えぇ、ー、キメラマウス実験の結果。キメラマウスっていうのはね、あの、前から言ってますよね。その複数の遺伝子ね、を持つ、その、まあ、それがまだら状に、えぇ、ー、大きくなっていって、だから複数、細胞ごとに、えぇ、ー、別々の遺伝子を持つ、マウスが生まれたっていう話ですよね。だから、この3つに関しては、スタップ現象というものが前提でなければならないんだっていうこと、えー、これらのことから反殖仮説としての ES 細胞などの混入、えー、自家傾向によるア,メ、えー、アーティファクトなどでは説明できないアーティファクトっていうのはまあだから何ていうのかね映像的に、まあ、これ自分で勝手に光っちゃうっていう、えー、つまりその主役で光るんではなくて勝手に光るんだっていうのうなことをアーティファクトなんていう自家傾向のアーティファクトっていうようなことを言うんでしょうかねなんかそういうことはないんだと、えー、こういうことがもしあったといや、えー、細胞などを混入したたりあるいはその自分で勝手に光ってたっていうことでは、えー、説明できない現象がこの3つにあると、うん、いうことで、えー、今後そのスタップ現象の検証をするにあたって、えー、必要な実験があるということも具体的に示しているとえー、OCT4 陽性の小型の未、えー、分化な細胞の塊を形成すること形成過程つまり未、えーまあ、分化のスタップ細胞をこう、まあまあ、培養していって細胞の塊を作っていくということ、えー、その小型の細胞の塊が多きで可能性を発揮することを示すこと、えー、この2つを示すことによって、まあ、スタップ細胞というものが本当にあって今後の再生医療に、えーまあ、利用していくことができるんだでも本当ね、あのー、ここの,この一つこの指摘この先生の指摘っていうのが、えーまあ、そのスタッフというものにあるいはそのぼかたさんに肩入れしたものなのかどうなのか、えー、っていうのは分からないですけどもさらにこれね第三者によってその検証されていくことによって、えー、本当にあるんだっていう方向にならなきゃいけないんですけども。まあ、だちょっとねその問題はその今後ね小深さん以外は成功していないっていうまあ実際第三者が実際にやった研究というもので、えー、ある程度のスタッフのまあ、まあ、いわゆるこの、えー、今このね笹井先生がこう指摘したこの3つライブセルイメージング、えー、特徴のある細胞の性質、えー、肺板法の細胞注入実験この3つ。まではおそらくこの利権の中で第三者他の研究員の方が実験して成功している部分じゃないかと思われる部分なんですよね。であとそこから後の段階でなかなか緒方さん以外の方で実験が成功していないという部分もあって緒方さん自身もやっぱりそういう将来の特許うんという問題もあるからなんでしょう。今回そのの、うん、学術誌に提出しした論文の中では、詳しいそのスパッタップ細胞の生成の方法については記述していないっていうふうなこともおっしゃっておられるとこれはまあ難しいですよね誰もが本当に簡単に作れるものだっていうことをにしちゃうとここでその特許というもので、ね、日本という国がそれに対する利権というものを握ることができなくなるとおそらく今後その再生医療に関してどんどん進展していく上でもしかしたらその日本という国に何兆円何十兆円何百兆円というお金が入ってくるかもしれないという可能性まあこれお金の問題ですよね。だからそういう可能性っていうのはある程度その特許によって製法が守らなければならない。まあ、もちろん誰もが生成して簡単に生成できるんだっていうのはまあそれはそれでいいことなんですけれども。誰もが生成して簡単に生成するんだけれども生成するごとにその特許量というものが日本に入ってくるという環境を作らなければならないという部分においてその特許というものが成立する以前にえー、こうねあのー、誰もが作れるような状況にしてはいけないっていうのもあってそれもあって余計に、うん、この第三者が簡単に実験が正しいかどうかっていうのをで、えー、できなないいいいっていうそういうそもももののもあるのかもかわらないですしだからこれねうん今後どういうふうな方向でこのスタップ細胞というものを研究というものを、えー、きちっと正常化してさらに進めていくのかっていうのがちょっと今の課題になってきてるのかなと実際もう小深田さんも今回の騒動で心を痛めちゃって。まあまあ、いわゆる心身症の状態なんでしょうねだからそれで、まあ、入院されて、えー、とてもじゃないけどすぐに、えー、復帰して研究をというような状況にはならないでしょうしもう利権なんかも完全におぼかた外しの方向で動いてるということで、えーまあ、この笹井さんというこの副センター長の方が今後どうするかっていうね、えーまあ、どういわゆるそのおぼかたさんを守る立場に立つのか。あるいはそのもうおぼかた外しで自分が中心になってこれこういう研究を進めていくんだという方向になるのかあるいはその理研のね検証のチームが今後やっていくということをまあ見守っていくのかそこら辺の立場っていうものがまあ今後のささ井さんという方の動きによってえまあ決まっていくということになっていくんでしょうけれどもだからそういうことでまあちょっとわからない部分もあるしね、もしこれ日本の研究機関がおぼかた外しで動くっていうことになるとアメリカのハーバード大学がもしかしたらんおぼかたさんをこう囲い込んじゃってそちらで実験今後の実験っていうものが全部あのきちっと進んでいくっていうことにもなりかねないそうなるとそのスタッフ細胞に関する利権というものがこれに日本がこう囲い込むことができずにこれアメリカの利権になってしまう可能性だってあるわけですよね。だから本当そのね、あのー、なんかこうね桃香さん一人が、まあ、確かに桃香さんってかなり、えー、こうねいろいろ見てくると結構ずさんなところいい加減なところっていうのが、まあ、あったんでしょうけれどもただその研究をするという部分の姿勢というかそれとやっぱその能力という部分ではやっぱり突出した能力を持っておられる方なんだというような指摘もあるわけで。この方を果たして排除して今後進めて、日本という国の中でそのスタッフの研究を進めていっていいのかどうか、あるいはもうもう利権側がもう恥かいたからもうスタッフはないことにしちゃえっていうようなことにしちゃっていいのかどうか、これによって本当に今後の大きな利権というものが日本に流れてこない可能性、他国の、他国にお金を払って今後この研究を進めていかなきゃいけないという可能性だってあるわけで、えー、ましてやねやっぱこのスタッフ細胞というものがこの研究が進むことによって、えーまあ、おそらくね、まあまあ、現在そのいわゆる肝細胞というものは、まあ、ES 細胞であるとかあ,あるいはその iPS 細胞であるとかそういった細胞とまたあとねその、まあ、こういった万能細胞以外にもあの人間の脂肪細胞の中に見つかった肝細胞みたいなものもあって。結構ね、うん、こういうその再生医療に役立っているのもあの技術っていろいろあるわけでそいろんな選択肢っていうものがいっぱいある中で、えー、今難病で苦しんでおられる方々の命っていうものを、うんまあ、救うっていうそういう関係っていうものが環境というものが今後できてくるんじゃないかと思うので是非ともねやっぱりこのやっぱこう可能性があるんだっていうことをねそのやっぱり研究の中でやっぱりその。研究の本当のねそのなんていうのかなその実験なんかに関わってない論文だけを仕上げたというそこを手伝ったっていう先生がやっぱこの可能性これだけ有力な可能性っていうものを挙げているわけで範囲に緒方さんの排除あるいはスタッフの可能性の排除というものを国内の研究機関がやるっていうのは僕は正直あまり賢,賢い選,、ね、選択肢じゃないような気がしますね。もう本当万にに一つのの可能性ででもあるのであるればそこにえー、その可能性を信じてそのリソースを投入するっていうそういうこともしないと今後の特にこういうね進歩的なこの、うん、科学技術と、ね、医,医療技術というものは成,功、ね、成長していかないものだとも思うので是非ともねあのお坊さんを排除することがないようにあるいは日本がこの利権を失うということをあるいはその今後救うことができるかもしれない命をそのこんなことでその実験で研究が遅れていくっていうことがないように、えー、くれぐれも、えー、お願いしたいものだなと思います現金でマンションを買うのが夢なんですよあの越しだったりしていい、えー、なー<笑>そういうの無理だと思って<笑>幸せな家庭を作る留学したいんですけど、心理学の方を勉強したいなと思っていて、うんうん、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想。あ,<笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。私はフェアリーテイルが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。ぜひ皆さん聞いてね中国でね、なんか残念な,なんか大きい、ね、船の事故が起きたっていうことでなんか修学旅行の学生なんかも大勢乗っていて、えー、これねちょっと救えなかったみたいな感じらしいんですけどただこれにあたってねちょっといろいろ問題点みたいなものもあって例えばあまりにもちょっと情報が錯綜しているっていうねその乗っている乗客の数っていうものは、それこそなんで、切、ね、符売れた数とか、なんかそういうので、きちっと管理できないものなのかなと思うんですけど、なんか知らん。ねあの、人数、乗客人数からして錯綜してて、で、救助された人数も、なんか錯綜してて、なんか一時期はね、三百何十人、あの、救助された、ほとんどの人が救助されたみたいな報道もあって、ああよかったねと思ったらそれその数が大きく間違っててなんか二重カウントしてたからっていうんで実は100人ちょっとぐらいしか助けてないんだ助かってないんだっていう,うことでじゃあ残りの人間はどうなったんだってうような話でねなんかこう情報が錯綜している中でその錯綜した情報も速報性ばかりを追い求めてえー、マスコミがこぞってなんかいい加減な情報ばっかり、まあ、これ韓国のマスコミがですけどね日本のマスコミはそれを追随したっていうわけじゃないんですけど、うん、韓国のマスコミはそれをね受けてどんどんどんどんミスリードされた情報を流していってで政府もそれを信用してみたいなところもあってなんか正確な情報っていうものがどこに行ったんだみたいな感じで、うん、まずね日本,日本もまあ昔一時期はね速報性を重視して。特にワイドショーなんかがねでもう情報なんて正しいかどうかなんて後から検証すればいいんだみたいな感じで、えー、速報性ばかりが重要視されて、まあ、日本でも確かにね今、まあ、全くないかって言ったらそういうわけでもなくてねあの選挙でねあの当選確実当選を報じた候補が最終結果では実は落選したなんてこと今でもあるじゃないですか、ね、実際そのねあの投票が終了した8時ちょうどぐらいにもう頭角が出るなんてそれは普通はもうあ,のありえない話でねだからまあそういうね、うん、感じもあって、えー、まあ日本も完全にそういう要素がないかって言ったらそうでもないんだけれどもまあ韓国は輪をかけてもうとにかく両方の正確性なんてものが全然ないっていうような感じでねでその生徒なんかアピルマにまだその生徒の死亡が確認されてない状況でなんかね、その学校の生徒のところに他の生徒のところに、えー、お電話をかけて、ね、え何々君の死亡をどう思うかみたいなインタビューをしたっていうそれがまあまあねちょっと物議を醸して、まあ、夜のニュースでなんかアンカーマンが謝罪するなんていうようなそういう話もあったりとか何かそのマスコミのモラルっていうのが一つあると。で、まあ、ましてこの事件そのものの、まあ、本質的な部分ですけれども。なんか船長があの乗客を救助する前に、まあ、乗組員を含めてさっさと逃げちゃってるっていう,いうことでなんかあの船長となんか航海士の方航海士とあと総田手ですかこの3名がなんか逮捕されちゃったっていう話なんですよね。だからまあまあそれはまあそういう状況、まあ、つまりその乗客を助ける前に自分から逃げ出したなんてことになるとまあそれはそ,うそれでしょうがないんじゃないかなっていう、えー、まあやむを得ない話じゃねえかなと思うんですけれども。だから、なん、まあまあ、あの、かつて、そのヨーロッパでもね、イタリア、あれイタリアだったような気がするんですけどね、なんかやっぱり、あの、フェリーがナンパした時に、やっぱり乗客よりも先に、ええー、こうね、あの、船長が、乗り込み員がみんな逃げちゃってっていうことで、うん、まあ、それでね、逮捕されて、うん、ていうのもありましたし、日本でもあの、羽田沖でね、あの、墜落した、あのまあ、機長さんの名前が、まあ、今これ、まあ、匿名で報道することになってるから K さんって言いますけどね K 機長のなんか逆噴射させちゃっておき、ね、その着陸前に墜落しちゃったっていうその時もなんかその K、ね、機長はあの乗客に混じってその救命いかだに乗ってたみたいなうーんまあかそういう、ね、その乗客をほっとって乗組員が先に逃げちゃうみたいな話っていうのは。まあ、れは日本国外でも、国内でも、まあ、ちょこちょこそういう話は聞く、よくある話であってね。だから、まあ、それに、今回もそれに当てはまってしまったっていうことなんでしょうけれども。ただ、まあ、とにかくね、その、もう16日にその事故が起きて、17、18、19。えー、今日、今,日今おしゃべりしてるのが19日の午前中なんですけれども。うーん、これね、あの、19日のもう昼頃でもう、事件事、事故が起きてから72時間が経過するということで、おそらく、うん、この中で、その製、製造者が生き残ってるっていう可能性は、そんなにもうないんじゃないかなっていう、えー、感じがして。まあ、あの、一応ね、クレーンが届いて、ね、あの、現場まで行って、でなんとかその、ね、そののね船の中に空気を注入してっていうことで、うん、少しでもまあ可能性があれば一人でも助かるようにっていうそういう環境はまあ作ったっていうことは作ったんでしょうけれどもでもなかなかその水温がねそのまあ日本海っていう、まあ、まあ向こうは日本海って言わないのかなでもまあ,まあ日本からしたら日本海側ですよねあの辺ねだからそこの部分においてやっぱりねそのやっぱ北の海なんで水温が10度ぐらいだっていうことで。本当ねもし首まで使ってたとしたら低体温症になってもう助からないんじゃないかっていうふうな、ん、いろんな指摘もあってねちょっと、うん、心が痛むところなわけなんですけれども、うん、まあそれとね何て言うのかなその国民とかねそういうところの怒りの矛先っていうのがもう,もうとにかくなんかねそ冷静じゃないですよね。その結局報道がなん速報性ばかりで間違ったそのニュースばかりを流してでそれでまあなんか市民の感情を煽ってる部分もあるのかもわからないですけれども結局その印刷してたの教頭先生がまあ避難がね集まっちゃってで自分で責任を取るっていうことでなんか自殺しちゃったっていうあの生徒全員の,ねの安否を確認してから。そういうね、何らかそういう、その、なんていうのかな、あの、行動をとってもおかし、ね、その遅くはないはずなんですけどね。なんでこう、さっさとそんなことをしちゃったんでしょうかね。なんだから、なんていうのかな、その、いろんな意味でね、その、まあ、韓国の国民性みたいなもんが、まあ、入り身だってね、うん、なんか僕らからしたらちょっと疑問な、なんでこんなことになっちゃったのかなっていう、まあ、もちろんそのねその事故ね被害者のい、あのー、家族の方々ね今ちょっと別の言葉はちょっと使えそうになって言い直したんですけど家族の方々が怒りを持ってねうんまああのー、その怒りの矛先をあちゃこちゃに向けてっていうのは分からんわけじゃないんですけどでもその分からんわけじゃないけれどもでもそれをねとにかくヒステリックなもうちょっと冷静さを保つようにそのなんとかこうその家族の方々を抑えるとかねなんかそういうような行動っていうのが取れてないんでしょうかねあとそのもう一つ問題があってねその、まあ、船を持ち上げるためにクレ,ーンを、ね、クレーンの出動を要請するっていうことなんですけれどもそのクレーンの出動が6時間ほど遅れたそうなんですよね。でなぜ6時間遅れたかっていうとその,その、えー、海難救助の当局がその費用負担を嫌ってその船,船会社に対して、えー、自分たちで負担するようにということでそっち経由で、えー、そのクレーンの出動させるということにこだわったと。こんなもんねぶっちゃけ前もって、まあまあ、とにかくさっさとこのクレーン行けと。ね、とりあえず税金、ね、その政府のお金でとりあえずその一旦建て替えておいて後にその代金を船会社に請求するっていうことが一番スムースじゃないですかおそらく日本でその船会社にその代金というかねそのコストを負担させるっていうことになる場合でもおそらくそういうとにかくまず迅速に動くっていうことを第一に考えて。で、とりあえず立て替えておいて後にその請求するっていう方向に多分なると思うんですよ。ところが今回はそういう話にはならずに、えー、とりあえずねそのお,、ま、お前らで自分らでもあのクレーンを出動要請しろと政府は知らないと。その結果6時間遅れたことによってで日没を迎えてっていうことで。これ、もしかしたら本当、そんなことで助かったはず、もう助かった可能性だってある命が助からないことだってあるわけじゃないですか。だからそういうね、なんていうのかな、その物事の優先順位っていうものがなんでここまで狂ってるのかなっていう、本当ね、なんかありとあらゆる点でね、よく、な,なんていうか僕には理解できないなっていう、ええー、まあそんな感じがするわけなんですけれども。まあとにかくあのね、えー、一人でも一人でももうとにかくね多くの方が助かるようになんかね一部ちょっとあのまあいろんなネ,ネットのねあの書き込みなんかのあれ見てちょっととかツイートとか見てね心痛む部分なんかがあってねやっぱ今日本と韓国って関係良くないじゃないですかまあ、中国なんかもそうなんだけどもでそこにおいてねうーんまあそれこそね韓国の方に対してざまあ見ろみたいな発言やツイートを見る見たんですよね。まあ、多いとは言いませんけど、そういう発言も中にあったのを見たんですよね。やっぱりとそのとんでもない話でね。そういうのもね。だから本当なんていうのかな。我々としてはね。うん、まあ、日本人だろうが韓国だろうが、人の命関係ないわけでとにかくね。そのやっぱりあの困った時はお互い様っていうようもんでね。うんだからまあ日本もね、まあ、今回その日本に対しての救援要請みたいなものはなかったわけですけれども、まあ、ただねあの意地意地韓国に対して意地を張らずに本当,本当に困った時には、ね、あの助けてくれと手を伸ばしてくれっていうふうにも言いたいですしね、えー、まあ,あのそれに対してその、ね、我々日本という国が手を、ね助けるっていうのはねそれはやぶさかではないっていうねうんいうような国で日本もあってあ,もうありたいと思うしね何て言うのかな,なんかそういうそういうね何て言うのか僕はもうその事件で心を痛めるだけじゃなしにやっぱそういう発言をしている人がいるっていうことにね余計にこうちょっと心を痛めてる部分なんかもあるわけなんですけれども。えー、まあ、とにかくねいろいろとちょっとああのー、まあ、この問題ね問題によって問題がある部分はなんか是正されるっていうことにもちょっと期待したいなと思うしまああのー、とにかくまあ一人でも多くの方がね、えー、助かってほしいなと思うそ,うそういう助けてあげるために、えー、もうこの、ね、救助活動されている方にも頑張っていただきたいものだなと思います。ーナル。デジタルスタジオ What'snew は音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジジタタルスタジオ、ちょっと一つだけ、ね、ニュース、あその前にさっきね、えー、取り上げたその韓国のね本、えー、の転覆事件ですけどなんかあのねうーんその PTA ねその保護者の方々があーなんか先生、ね、校長先生とか先生とか集めて、えー、なんか先生に土下座させて謝らせたみたいなね、えー、報道もちょっとその後見つけちゃったんでねちょっと、まあ、それもちょっと取り上げとこうかなと思うんですけど。やっぱこれこ国民性なんですか、ねうん、まあちょっと、うん、なん何て言うのかな本んなんか、うん、これはまあ国民性だけでとにかく我々に日本人からしたらちょっと理解できない部分っていくつもなんかあるような気がするわけなんですけどまあそれはそれでちょっと置いときましてね。うんあのー、国連防災世界会議に向けて、えー、その関連会合が、まあ、17日に、えー、仙台市であったそうなんですけれども、えー、山形県のね副知事さんが県特産のさくらんぼのかぶり物を頭にかぶって挨拶をしたと要は、まあ、さくらんぼをとにかくアピールしたいっていうことで、えーまあ、山形県がもう一丸になって、えーまあ、取り組んでるっていうことなんでしょうけど、まあ、それで、えー、このね吉村知事さくらんぼのかぶり物についてもあのなんか、えー、職員の訓示で、えー、恥をかいてもそのさくらんぼの発信力を高めましょうというふうに呼びかけて、えー、まあそれで、まあ、副知事が応じてかぶり物をして、えー、こうねあのご挨拶をされたということなんですけどまあ,あの賛否両論かなりあったみたいでね、えー、砕けすぎこんな場でこんなことやっていいのか信じられん。えー、会議の場では不謹慎ではないかという批判的なコメントが上がった一方で、えー、この心意気素晴らしいこの調子でどんどん広めていってという称賛の声もあったっていうまあでもねあの知事とか副知事とかそういう立場の人がね、えー、やっぱりその地元の名産品をいかにアピールするかっていうのはあの東国原さんがやっぱり宮崎県の知事だった時に、えー、これでものすごいその経済効果を宮崎に与えてねうん、だからそういう面もあって、えー、やっぱりこうねあのこうあのやっぱりその地場産業をいかにアピールしていって、えー、こう発展させていくかっていう部分においてやっぱり政治家のね特にやっぱり知事さんとか副知事さんとかやっぱ市長さんとかそういった人たちにはそういった役割がものすごく求められてるんだっていうことが、まあ、再認識されたんだと思うんですよね。でそれでまあこういう行動も、まあ、出てくるというのはまあ一つの考え方としてはありなんではないかなと思うし、えーまあ、ただ、まあ、まあそれはどう,どうなんでしょうかねやっぱり、まあ、皆さんどうお考えですかやっぱ賛否両論分かれるということはやっぱり正しいことでもあり間違ってることでもあるんだっていうようなことなんかもわからないですよね。たただあのアピールといいううののののはインパクトを与えたもものの価値っていうところもあるのでえーまあ、十分なインパクトを与えてねやっぱりこう、まあ、それこそ掲示板なり SNS が荒れるっていうのは、まあ、してやったりと大成功というところなのかもわからないですけどね。と、えー、いうことで、えーまあ、ちょっとね今回ちょっとあの疲れすぎてるんで思いっきりこうグダグダと<笑>グダグダになっちゃったなっていうな、えー、感じなんですけれどね。うん、昨日ちょっとあのー、まあ外仕事で動いてたんですけどね。あの、お昼ね、あの、まあ午前中の仕事も,も朝11時には終わって、ね、昼からのお仕事も、多分、えー、ね、1軒目が2時、もうお昼の2時過ぎには終わってたんですよね。だからまあそれで次のね、えー、と最後、尾道だったんですけどね、尾道へ行ってっていうことで、行ったんですけどねね時半頃ねお客さんとか出たのがもう7時半ごろでね<笑>もう何やってたんだっていやあのーまあ、ただでさえいろいろとね、あのー、必要な書類がないとかなんとかっつんでうんでなかなかねえーまあ、あの仕事がなかなかうまいこといかなかったっていう感じで、まあ、時間はね夕方の4時、まあ、5時ぐらいまでかかってたんですけどね。ねえ、まあ、それで、お客さんが、まあ、ちょっとね、もう一回、お客さんのパソコンが Windows 7で SP ね、サービスパックが入ってない状況だったんですよね。サービスパックが入ってないと、お客さんのパソコンで、その、それなりにいろいろと、まあ、あの、必要なものがインストールできなかったりもするので、ねえ、まあ、それを必要なものをインストールしようとしたわけなんですけれども、ええー、まあ、SP が入ってないからできないということで、じゃあ SP をインストールしましょうっていうか、お客さんがまあ S サービスパックをインストールしてくれ、サービスパックがないからできないんだっていうことにちょっとこだわられてたんで、じゃあしょうがないサービスパックを入れましょうかとなったんですよね。そしたらサービスパックのダウンロード、あれ1ギガほどあるので、まあたい20分くらいかかったわけですよで。そこからインストールってなって100分かかったんですね。合わせて120分ということってね、2時間かかっちゃってね。ーなかなかね、だからまあまあ今後はもうサービスパックがあるっていうのはできない。もうだからこれはもうご自分でやってくださいってやり方だけ教えていきますんでっていうふうにしないとダメだなと思ってね。うーんまあいろいろとまあ反省点もあって。だからもうそんな感じでね、まあちょっとその後上司の家に寄っていろいろぐだぐだ話して帰ってっていうんで、まあ家帰ったら10時過ぎてたんですけどね、10時半頃だったかな。あ本当もうね、えー、今日はぐったりってしな,な中でね、えーまあ、こうやって今おしゃべりしてたりその前にちょっとねあの、えー「ゆうゆうの就活相談室」って番組これはまあ,あの来週、まあ、来週というか、まあ、この放送日から言えば、まあ、今週ですけど、えー、木曜日に24日になるのかな。え、更新になる番組なんですけれども、まあ、そちらの編集をしたりだとかね、編集して公開作業をしたりだとか、まあ、今こうやってね、え、おしゃべりして、で、昼からはこのレディオヨイチがね、実はあの、まあ、この放送日ですね、え、4月の20日に大リニューアルということで、まあ、レディオヨイチがついにこれでバージョン 3.0 になるっていうね。で、レディオ用一ももうシステム的にはこのね、CMS システムが 2.0 になるっていうことで、うん、大規模なリニューアルを実施するということで、まあ、デザインも変わるし、いろんなものの配置も変わるし、えー、でトップページの表記の方法も変わるということでね、えー、あの実はトップページ上でのあの番組の視聴というのはあのこの今回のリニューアルでできなくなります。えー、もうあの番組のページに入っていただいて、各番組のページであの番組聞いていただくという形にはなるんですけど。まあ、その分ね、いろいろとその各、各放送会ごとの様々な情報の発信がやりやすくなるっていう、トップページとかね、だけ見てもらって、ちょっと流すっていうんではなくて、いろいろとこうシステム上ね、バージョンアップして、より情報発信力を強めたりとか、あるいはよりね、この番組以前にそのレディオ用紙という曲自体がこうね、分厚い、情報を持った局になるとかそういうことで、うん、まあこれからね、えー、いろいろ頑張っていきたいなと、まあ皆さんによりもね、可愛がっていただけるような曲にしていきたいなというふうに考えてますので、まあそのね、最終修正調整作業が今日の午後みっちりあってねで、できなかったらこれ夜中にかけてやろうかなと思ってるので,で、かなりね、今日明日かなり、む,むちゃくちゃなグダグダ感のある<笑>感じになってるんじゃないかなと思いますけどまあいうことで、えーまあ、いろいろ、まあ、僕も頑張ってこのレジオ用稚というインターネットラジオ局がより良いねより素晴らしい曲にできるように頑張っていこうかなとそして、まあ、パーソナリティ人の皆さんと協力してね、うんえー、より皆さんのねその各番組の発信者の方々にってえよりこうね使ってもらいやすいような曲にしていきたいなと思ってますので皆さん是非、えー、今後ともレジオヨイチよろしくお願いし有効な,、えー、な感じでね、えー、ちょっと勤めてき,進めてきたんですけれどあとねこ,のこういうバタバタの中でお世話になった方の訃報が入ってきてね、えー、どうしようかなみたいな感じなんですけどね。辛いですね、やっぱりねそのお世話になった方まあ,あのうちがお世話になっているお寺のね大住職なんですけどね89歳っていうことでうちの親父よりちょっと上なのかなうちの親父が学校の先生やってた頃のなんか同僚だったそうでねそれから親父の親友になってたんですけど、まあ、本当うん残念だなと、まあ、思うわけなんですけれども何かそのねお悔やみに行ったりってのこともしなきゃいけないから。もう本当ね、今,日今日はえらいスケジュールになっちゃったなと思うわけなんですけど、まあ、あの頑張ってこのレディオイチの、ねえー、リニューアルの仕上げも頑張ってやりたいなと思ってますので、えー、今後とも、ねえー、よろしくお願いしたいなと思いますということで今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました次週も、うんまあ、問題なければ何事もなければ次週も普通に、えー、番組やりたいなと思ってますので、えー、次回もよろしくお願いしたいなと思いますこの番組はリデオーチの制作により全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしました。お相手はイプシロンでした。ではまた次回。ごきげんよう。さようなら。